2: Córdoba quiere impulsar su ecosistema TIC y por eso startups y empresas tecnológicas han puesto en marcha Córdoba Tech, que quiere atraer emprendedores e iniciativas a una tierra que hasta ahora no se había reivindicado. Hablaremos con Emilio Olmo, cofundador de Córdoba Tech, para que nos cuente qué están haciendo desde ese hub de tecnología. ...en la sección de Tecnología Andaluza con nombre de mujer... María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes... ...nos traerá una mujer referente en el área del derecho digital... ...Lola Carranza, con la que vamos a conocer... ...qué normas van a regular la inteligencia artificial. En el apartado dedicado a la ciberseguridad... ...nuestro experto, el profesor cordobés y responsable... ...de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez... ...nos invitará a asistir a un gran evento... ...en torno a la seguridad en la red como es el que organiza la próxima semana en Madrid el Centro Criptológico Nacional Dependiente del CNI. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast o the Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relínque Pella, nos detallarán quiénes se postulan a Mejor Juego del Año en los The Game Awards, los considerados Oscar de los videojuegos. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará... ...el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Mi Ruiz, ...que nos hablará de la esperada incorporación de nuevos filtros a Instagram... ...y la nueva idea de X de orientar la red social al empleo. Y terminaremos con unas citas tecnológicas para no perderos estos próximos días. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Cristina Nogales... ...pulsamos Enter y comenzamos. Ha nacido Córdoba Tech, la unión de empresas de base tecnológica de Córdoba a través de la que se trata de dar visibilidad a lo que hacen y cuya proyección quiere que redunde en la ciudad y en la provincia, cuyo ecosistema tecnológico es bastante desconocido. En ese empeño está nuestro invitado Emilio Olmo, cofundador de Córdoba Tech y director de operaciones de la compañía cordobesa dedicada a la ciberseguridad Grace Huts. Emilio, encantados de tenerte en Conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Estupendamente. Un placer, Javier. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad, por esta ventana para, para hablar un poquito de, de este ecosistema cada vez eh, más eh, transversal y más importante, creemos.
2: Pues eh, lo que queremos es que nos cuentes, Emilio, lo primero, el germen de Cordubates. ¿Cómo se gesta esta tan buena idea, creemos?
3: Bueno, gracias, gracias primero por lo de buena idea, porque en eso en eso estamos, en ese empeño. Y eh, bueno, pues nos remontamos hace un par de años, eh, o a finales de 2021, cuando cuatro eh, emprendedores y profesionales, de, tanto de la empresa como de la tecnología, como de la universidad, de aquí de Córdoba, pues bueno, decidimos eh, remangarnos de alguna manera a nivel privado para intentar poner nuestro granito de arena a ciertas acciones, que ya se estaban logrando desde la, desde la administración y desde el equipo de, de gobierno, por ejemplo el hecho de la, de la ya conocidísima llegada de la bled de la, de la base logística militar, uh -huh. pero que considerábamos que eso no debía ser en absoluto un, un hecho ni un hito aislado, sino que debíamos de ser los propios interesados. Eh, los propios eh, las propias personas o profesionales o empresas que componemos el ecosistema tecnológico de la ciudad los que de alguna manera vertebrásemos alguna acción eh, que sumase a, a esas acciones que venían propiciadas desde la administración entonces bueno de alguna manera constituimos Córdoba Tech como una asociación eh, sin ánimo de lucro y así está y así está constituida si bien es verdad ...que tratamos de darle una, una, un contexto y una textura muy diferente a lo que es una asociación convencional... ...es decir, esto va de personas sobre todo, esto va uh -huh. de profesionales, esto va de emprendedores... ...esto va de, de gente que quiere a su ciudad y que considera que el sector tecnológico estaba muy poco visibilizado... Uh -huh. ...muy poco cohesionado y que no se tenía en cuenta a la hora eh, por parte de otras empresas... ...y de otros sectores mucho más consolidados en Córdoba... Eh, pues a la hora de, de saber qué es lo que hay aquí, ¿no? en este sector, que hay empresas muy especializadas, como la mía, como muchísimas otras, que si tenemos oportunidad ahora, ahora eh, tendré tiempo de comentar, y que y que es eh, algo casi kafkiano el que el hecho de que esas grandes empresas busquen a especialistas tecnológicos fuera de su ciudad y que nosotros tengamos que buscar también a clientes fuera de nuestras fronteras, ¿no? ya no solamente de Córdoba, sino muchas veces de España. Entonces, pues, era una manera, como ya te digo, de, de intentar asomar y hacer emerger ese sector tecnológico de alguna manera.
2: Pues como decías, Emilio, vamos a conocer un poquito mejor a las empresas tecnológicas que de momento forman Córdoba Test, ¿Cuáles son y a qué se dedican de forma resumida?
3: Vamos a ver, es muy ecléctico el sector uh -huh. en, en Córdoba y por darte algunas eh, pinceladas de datos muy comunes, son eh, la mayoría pymes. Salvo algunas excepciones, la mayoría somos empresas de un tamaño pequeño o mediano, pero con una singularidad, y es que muchas eh, de ellas, muchas de nosotras, estamos muy especializadas. Somos empresas de nicho a las cuales recurren tanto eh, empresas de otros sectores como grandes empresas tecnológicas a la hora de eh, bueno, de ciertas de cierta, de ciertos ámbitos mucho más mucho más especializados. Ahora mismo en Corduba Tech eh, tenemos más de 30 empresas que forman ya la comunidad. Eh, uno de los, de los hitos, yo creo, que, que dicho con humildad, eh, en esta ciudad, más que poner en marcha un, un proyecto que es relativamente fácil, eh, es darle continuidad y que se consolide en el tiempo. Eso en cualquier sitio es complicado. En esta ciudad yo creo que mucho más y en este sector todavía más. ¿Por qué? Porque hasta hace bien poco este era un sector eh, muy aislado. Eh, incluso incluso dentro del propio sector, ¿verdad? Había poca cohesión, había poco conocimiento mutuo de qué se puede hacer conjuntamente y faltaba ese carácter colaborativo que, que ahora mismo en, en estos días es absolutamente necesario, sobre todo si, que, si queremos que lleguen aquí a Córdoba grandes proyectos y que, y que a lo mejor eh, una empresa no la puede no la puede llevar a cabo por sí sola pero sí en, en colaboración con otras. Uh -huh. Y eso es uno de, lo, de los ejes en los que, en los que eh, pivota eh, Cordubatec. <ríe> Dicho esto, si me permites, hay un primer proyecto que es el, el, el eje vector ahora mismo de Cordubatec, que es Córdoba Digital. Uh -huh. Un proyecto que desde que nació, pues bueno, con, cuenta con la colaboración, eh, la cofinanciación del INDEC, que se están sumando ya patrocinadores privados, ...como Rabanales 21, como, como Cobap... ...que acaba de entrar hace muy poquito... ...y que yo espero que se sumen muchos más... ...y a través de Córdoba es digital... ...pues están haciendo... Eh, ...diversas acciones a lo largo del año... ...desde encuentros de la propia comunidad... ...a contenidos audiovisuales... ...que creo que es importante... Por, ...puesto que dan... Eh, una, ...una visión eh, muy clara... ...de, de, de qué eh, profesionales... y ...de qué empresas... Eh, están, ...están construyendo... Este, ...este movimiento... ...por decirlo ya de alguna manera... Y luego, pues, un foro que hace bien poquito, eh, uh -huh. como, como sabéis, pues ha culminado en su segunda edición, ese segundo foro Córdoba Digital, en el que tratamos de abordar eh, como base común la tecnología, pero se habla de muchísimas cosas. en este, este año se ha hablado de un sector importantísimo como es la biotecnología, en la que Córdoba también está empezando a ser muy fuerte. Eh, se ha abordado el papel de la mujer directiva dentro de las empresas eh, tecnológicas. y Se ha hablado de las ciudades humanizadas por la tecnología, ¿vale? de un punto de vista un poco más amplio, ético, filosófico, etcétera.
2: Y en ese foro Córdoba es digital, eh, tuvisteis como principal invitado a un cordobés eh, que yo sí, creo señor. que sin duda tiene mucho ¿no? que aportar por lo que sabe en este ámbito y también por su experiencia como es el que fuera, director general de Google España, eh, Javier Rodríguez Zapatero.
3: Correcto, correcto, Javier. Eh, eso ha sido, ha sido el, el poder traer a tu, a tu tocayo. Eso ha, eso ha sido todo un logro en el que también hay alguna, alguna de las personas, algunos de los colaboradores, eh, una empresa que también eh, contribuye muchísimo con, con nosotros, como hermano Moreno, que es amigo de Javier. E hicimos todo lo posible también por porque viniera y hiciera un hueco en su agenda y sin duda ha supuesto también el, el, el darle un cierto, un, un cierto prestigio. Ojo. Eh, más allá de otras personas que han venido de Madrid que en esa mesa de mujeres directivas estuvieron, estuvo una cordobesa eh, que lleva en Madrid mucho tiempo como María José Sánchez que es una de las directivas en, en Oracle de grandes cuentas y vino Celiana Carreño que es eh, bueno una, una de las directivas de, de Globant una, una multinacional enorme y otras personas con, con muchísimo talento uh -huh. y, y con grandes puestos pero sin duda Javier Rodríguez Zapatero ocupa ahora mismo un papel muy relevante y está implicado ¿eh? está implicado y Ajá. vamos a, vamos a intentar eh, <risa> vamos a intentar más. Que... eso es eso es.
2: bueno pues Emilio qué más acciones tenéis previstas desarrollar en los próximos meses
3: bueno pues vamos a ver ahora se inicia una vez que termine este el, el, el foro que digamos que de alguna manera cristaliza todo un año de, de trabajo toca ahora hacer balance toca hacer una, una parte también evidentemente una parte administrativa pero toca eh, repensar y redefinir ahora cómo queremos eh, interpretar el año que, el año que viene. Uh -huh. eh, es fundamental la implicación de la propia comunidad. Es decir, Cordubatec uh -huh. será un, un ecosistema y será una comunidad tan grande y con, y con tanta repercusión como quiera eh, su comunidad. Uh -huh. Y para eso hay que implicarse proponiendo, participando, eh, esto ya no es una, una cuestión de cuatro cofundadores, sino que además ahora mismo, si quien quiera eh, investigar un poco, quien quiera ver en, en la página web, en, en www.corduba.tech, .tech, uh -huh. verá que hay una un equipo directivo, eh, que está ya bien consolidado, que hay un consejo vocal, que es importantísimo, porque esas vocalías eh, ...representan, y esas personas que, está, que ocupan cada una de las vocalías... ...a distintos sectores desde los cuales vamos a poder abordar... ...muchos más eventos y muchas más acciones... ...hay tecnologías para la educación... ...está, eh, bueno, una persona muy pegada al proyecto... ...como es Pepe Checa... Eh, ...que, que eh, está, está ligada a la universidad... ...y que es vocal de proyectos Fireware eh, ...hay una vocalía de transformación digital para pymes... ...que es importantísimo que las pymes se pongan las pilas también... ...en la transformación digital... Uh -huh hay industria 4.0, hay biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, hay un consejo asesor, con, con cinco personas ya ligadas a nosotros del mundo de la mentoría, eh, grandes empresarios, eh, personas que están en, en empresas grandes en Madrid, que, de alguna manera, están avalando con su prestigio y con su, y con su recorrido, eh, pues, bueno, la andadura y, y la consolidación de, de Cordúa
2: Emilio, ¿y ayudas o apoyo de algún tipo que tengáis de las instituciones públicas?
3: Pues de momento, mira, como te decía, para ese primer proyecto, eh, que es el proyecto de, de cabecera ahora mismo, que es eh, Córdoba Digital, contamos desde el año pasado con la cofinanciación del, del INDEC a través de la ayuda ESAL. Pero creemos que eso no debe ser… Eh, es decir, este proyecto no se basa en ayudas públicas. Uh -huh. Esto debe ser una, una iniciativa privada a la cual… Poco a poco se vayan sumando eh, iniciativas públicas. Pero al igual que ocurre en otros, eh, en otras latitudes donde esto ya está funcionando y está mucho más maduro, como en Málaga, como es Valencia, uh -huh. o, en, o en Zaragoza, o en Barcelona, se han sumado desde hace muchos años empresas privadas, empresas privadas, que sin necesidad de demasiada eh, eh, Financiación por su uh -huh. parte, pero sí avalando con su propia marca y con su eh, y, y con su prestigio, uh -huh. eh, pues este proyecto, ¿no? Y evidentemente cuantas más marcas se suben y eso más va, y eso va a ser uno de los de los requisitos imprescindibles para la, para que perdure Corduga Tech va a ser pues el, el que se vinculen empresas privadas y también quizá dentro de poco pues podamos proponer ciertos patrocinios más, más personales, incluso a la propia comunidad, pero en, un, en ningún caso todavía tenemos pensado recurrir a, a un tema de cuotas o algo así.
2: Bueno, antes de finalizar, Emilio, y en nuestro empeño habitual en Conectados de conocer qué hacen nuestras startups andaluzas, también queremos saber a qué os dedicáis en Grey Hat que es la compañía en la que tú ejerces como director de operaciones.
3: Bueno, pues yo te agradezco en primer lugar el, el tener también esta, esta pequeña ventana para hablar de la empresa. Aún así, fíjate, nosotros, eh, y lo digo también para, para toda la comunidad, desde el principio y conociendo eh, cómo debe empezar un, un, una iniciativa de este tipo, hay que ser muy prudentes con la propia marca. Y de hecho, yo ahora mismo, bueno, contamos ya con, 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 con muchísimos amigos que ya, lo que queremos es darle visibilidad a las propias empresas que estamos dentro. Uh -huh. y, y el hecho de darle visibilidad a las nuestras no pasa nada. Pero hemos sido prudentes ¿eh? hasta ahora para no empezar eh, encabezando sí. un proyecto colectivo,
0: uh -huh.
3: asumiendo que detrás había una, una marca que nos une tanto a Javier Jiménez, que es el CEO de, de Greyhats, como a mí, pero que luego hay, hay otras personas. Entonces, bueno, pues ya te digo que la ciberseguridad, por hablar de alguna manera uh -huh. más general, es eh, un elemento fundamental hoy en día, eso ya lo, ya lo sabemos. Un elemento que todavía necesita muchísima concienciación, que en Córdoba eh, no, hay, no hay muchas eh, empresas especializadas, de hecho, estamos eh, Techpyme eh, eh, tiene a la cabeza un buen amigo como es Fernando Lianes, y estamos nosotros. Nosotros llevamos 10 años en el mercado, con lo cual, 10 años dedicados a la ciberseguridad, somos, o podéis considerar que somos una empresa ya eh, consolidada y experimentada en temas de ciberseguridad, eh, ...quizá yo soy la persona dentro de la empresa... ...como director de operaciones menos técnica... Eh, ...sobre todo Javier, como CEO... Y, ...y Antonio Poveda, que es nuestro nuestro CTO... ...son personas que llevan pues 12 años... ...dedicadas uh -huh. a, a... ...sobre todo a concienciar y a generar soluciones... Eh, ...en materia de ciberseguridad... ...te voy a dar solamente, si, si me cabe la posibilidad... Sí. Un, par de, ...un par de datos, mira... Eh, ...según los datos del INCIBE... ...el, el Instituto sí. eh, de Ciberseguridad de España... El año pasado, en 2022, hubo más de 120.000 incidencias eh, mm. relacionadas con ciberseguridad. Nada más que en Andalucía hubo casi 50.000 ciberdelitos. Y los datos de Córdoba ahora mismo no, no lo sé de memoria, mm. pero, pero lo que sí sabemos es que están creciendo desde la pandemia, es decir, desde el año, eh, año 2019-2020 mm. ha crecido un 99% el incremento de ciberdelitos. Y no debemos pensar ya que el ciberdelincuente o que el, o que el hacker es la típica imagen que, que vemos muchas veces en redes sociales, ¿verdad? Del tipo con capucha, oscuro y que y que se dedica a una mafia. No, realmente no. Esto se ha convertido en una labor, en un trabajo que eh, bueno, está organizado evidentemente por, por muchísimas mafias, pero que tiene un interés ya pues que abarcan particulares, empresas, instituciones, eh, administración, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que casi el 94% de los eh, dispositivos de, de la empresa en algún momento u otro van a estar infectados. Por lo tanto, hay que eh, concienciarse, hay que prevenir, hay que prevenir. Todavía estamos muy habituados a, a recurrir ahora mismo a, a los organismos, eh, a la Guardia Civil, etcétera, cuando ocurre un ciberdelito, pero la, las circunstancias en las que estamos viviendo y que van a ser nuestro día a día exigen que empresas, que instituciones, que personas eh, estemos comprometidos eh, y estemos concienciados y, evidentemente, se tomen, uh -huh. se tomen las medidas necesarias para que no para que no ocurra, o, o por lo menos en la mínima estadística uh -huh. posible, ¿no? Uh -huh.
2: Pues Emilio Olmo, cofundador de Córdoba Tech, ese hub tecnológico que se está conformando en Córdoba para visibilizar que la unión hace la fuerza y colaborar así también en el desarrollo de la provincia cordobesa. Oye, Enhorabuena, amigo, porque había que dar Muchas ese gracias. paso y Muchas aquí gracias. nos tienes en Conectados para seguir empujando.
3: Pues agradecidísimo, Javier. Un abrazo y a vuestra disposición.
2: Gracias, Emilio.
3: Conectados. ...con Javier Oliva.
2: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza... ...protagonizada por mujeres... ...con la directora de la revista digital... ...Mujeres Valientes, que es María José Andrade... ...que viene acompañada de una mujer... ...a la que ya conocemos en Conectados... ...y que yo avanzaba... ...como auténtico referente del derecho digital... ...así que, ¿quién mejor para hablarnos... ...de cómo regular la inteligencia artificial?... Hola, ¿qué tal María José? Eh, cuéntanos,
4: ¿con quién estás? Pues mira, Javier, eh, muchísimas gracias, eh, que llevamos mucho tiempo sin hablar. Pues es verdad, es que verdad, sigue. ha
2: faltado A la ver, cita, ¿eh?
4: He faltado, faltado, me tenéis que poner una cruz y, y castigarme, pero bueno... Eh, pues mira, hoy estoy con una mujer que ya la tuvimos, estuvimos hablando de, con ella ahí con Victoria Cabrera de, de Metaverso uh -huh. y ella es Lola Carranza, Lola Carranza, directora del área de derecho digital y negocio tecnológico en el despacho Montero Aramburu y con ella si ¿sí os parece vamos a hablar de inteligencia artificial porque hay Javier mucha tela que cortar. Aquí todos nos hemos tirado a lo loco a este chat pipí que ya muchas veces y muchos profesionales lo mencionan incluso uh -huh. como fuente, nuestras fuentes chat GPT. Pero hay mucho detrás porque está teniendo su impacto positivo, pero también hay que tener muchísimo cuidado con ese impacto negativo. Uh -huh. eh, Lola Carranza, bienvenida de nuevo a Mujeres Valientes, ¿sabe? para hablar de inteligencia artificial, pero nosotras sin inteligencia de por medio. Sin inteligencia artificial de por medio. <risa>
1: <risa> Buenos días, encantada, María José. Y encantada
4: Javier de Un placer, estar otra vez con Lola,
2: un placer siempre.
4: Lola, eh, la inteligencia artificial crea y piensa por nosotros, estamos hablando de ese impacto positivo, eh, pero tiene que haber un equilibrio, ya lo hemos hablado entre nosotras, entre la, vola, la evolución y la regulación. ¿Cómo tiene que ser ese equilibrio? Vamos a ver. Eh, eh,
1: este equilibrio, vamos a ver, tenemos que distinguir entre diferentes sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Hay algunos orientados a mejoras de proceso, prestaciones de, de servicios, que no tienen impacto en los derechos de los ciudadanos. Y hay otros sistemas que son mm, soportes en toma de decisiones, que sí pueden afectar a derechos de la persona,
0: ¿vale? Uh -huh. Es decir,
1: entre, uno, entre un universo de personas… Quienes, deligen, quienes delinquen, quienes van a ser objeto de una inspección, puede impactar en derechos, como el derecho a la privacidad, regulado en el artículo 18 de nuestra Constitución, el derecho a la igualdad, en el artículo 14. Aquí es donde Europa ha puesto el foco, ¿vale? Europa ha puesto uh -huh. el foco, desde 2021 publicó eh, la propuesta de reglamento de regulación de la inteligencia artificial y todavía está en discusión y no ha sido aprobado. ¿Vale? Uh -huh. Europa es consciente del coste que puede tener esta regulación, pero pone por encima eh, los derechos fundamentales regulados en la Carta de los Derechos Fundamentales. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Que ahora mismo decimos, oye, no hay legislación de inteligencia artificial, no hay una ley que me prohíba o que me permita, como todos sabemos… El nuevo Pero en Estados
4: Unidos, sí, ¿no, Lola? En Estados Unidos, en Estados Unidos, Unidos hay normas de seguridad y el G7 también afirma el paso directo. En ¿no? Estados Unidos, este mismo
1: mes, el presidente Biden acaba de dictar una orden ejecutiva que regula el uso de la, de la inteligencia artificial y ha sido todo un golpe de efecto por parte de, de Estados Unidos que dicen que es el primer país que regula la edad. Pero no lo regula como lo está regulando Europa, sino que lo que regula más bien es eh, los riesgos que puede poner para la seguridad, ¿vale? Uh -huh. Pero, mmm, bueno, persigue evitar discriminación, pero no es como la regulación minuciosa que está llevando a cabo Europa. Europa está está regulando, como te decía, uno protegiendo los derechos fundamentales y otro orientado a riesgos.
4: De hecho, uh
1: -huh. esta esta gestión de riesgos vale, divide los riesgos, eh, en prohibidos altos, medios y bajos, ¿vale? Y después habrá mecanismos de control y supervisiones y sistemas de control para ver cómo eh, se, se establecen medidas para mitigar esos riesgos. De hecho, también habrá supervisores europeos. Ya en España, en agosto de este año, se ha creado la Agencia Estatal eh, de Supervisión de la, de la Inteligencia Artificial, la ECIA, ¿vale?, entonces, estamos dando pasos, se están dando pasos para la regulación, pero también hay que tener en un, cuenta un, un, un aspecto importante, que muchas veces decimos, oye, eh, como no hay norma que cumplir, parece que hay una patente de corso para hacer todo lo que se pueda, pero hay también un aspecto claro, importante, claro, que es la claro. ética, ¿vale? Exactamente. No solo te tenemos que cumplir,
4: sino hacer lo correcto, ¿no? Exactamente, porque eh, Javier, tú has visto que aquí hay muchísima tela que cortar, ¿eh? Y hay mucho que contar y mucho que explicar. O sea, yo emplazaría a Lola antes de hacer la pregunta para para otras mujeres valientes en conectado, porque eh, estoy segura de que eh, nos vamos a quedar con muchas ganas de saber muchísimas más. Tú ahora hacías eh, esa mención a los desafíos éticos, que van a ser mucho innumerables. Y, y, que van a llevar, van a ir llegando en cascada, ¿cuáles van a ser, por poner algunos ejemplos, eh, esos desafíos para hacernos una idea de la inmensidad que puede suponer todo lo que está pasando y todo lo que está por venir?
1: Pues yo uno de los grandes impactos, por ejemplo, lo veo en todos los procesos de automatización, robotización, el impacto que puede tener en el ámbito laboral, ¿no? Todos uh -huh. ya sabemos ¿no? que todos los trabajos repetitivos que se pueden automatizar irán desapareciendo poco a poco y lo irán haciendo diferentes sistemas de inteligencia artificial por nosotros, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, tenemos que estar preparados como sociedad para que esa fuerza laboral menos preparada no se nos quede detrás. Con lo uh -huh. cual, es importante hacer realizar desde la Administración, sindicatos, empresas, políticas de… ...capacitación y no solo capacitación... De, ...de skilling también... ...porque hay que, que atraer a esta gente... ...en todo esto de la inteligencia artificial... Eh, ...los puestos... Eh, ...los puestos de mayor envergadura... ...quedarán reservados a los mejores preparados... con uh -huh. lo, ...con lo cual ahí tenemos un desafío... ...como sociedad... ...ético como sociedad... ...esto es todo lo que es el tema... ...del impacto que puede tener... En, en ese, ahí está el derecho a la igualdad, en los sesgos, muy importante, eh, uh -huh. si, no, si no programamos de forma correcta, transparente, la inteligencia artificial puede llevarnos a, a sesgos que pueden ser raciales, eh, étnicos, bueno eh, religiosos, de género, vale y en el género también muy importante la brecha digital que tener a la mujer, que la mujer esté presente tanto en esa actividad de programación como de uso.
3: Okay. ¿Por
1: qué? Porque la inteligencia artificial va aprendiendo, el algoritmo va aprendiendo de cómo lo usamos y, por supuesto, de cómo ha sido programado previamente. Y es que además, en la privacidad es... el impacto puede ser enorme, ¿no? Tener en Exacto. cuenta que es una... Que, que todo lo que son las guías eh, generativas, lo que pretenden es predecirnos. Para predecirnos, el tratamiento de nuestros datos
4: es muy masivo y muy invasivo. Exactamente. Eh, es que, además, todo esto hay que tenerlo en cuenta siempre y partiendo de la base de que nosotros cedemos nuestros datos con muchísima alegría y con total impunidad con respecto a nosotros. Javier. Te parece que invitemos y en a Hombre, hay mucho eso. que contar y hay Esto mucho es que hacer,
2: mucho, sí, sí, sí. Es que yo
4: haría distintos monográfico. Vamos a hablar de la inteligencia aplicada a la salud, de cómo se van a buscar nuevos trabajos, de eh, volver a hablar de esos componentes éticos, de los tratos que hay que cumplir, las éticas que hay que, que aplicar, esa brecha digital que otra vez de nuevo aparece aquí y de... Y a mí me gustaría hablar de una cosa, Javier, que es el contrato social que hay que volver a firmar uh -huh. a partir de ahora. Así que, Lola, dentro de dos semanas volvemos a repetir <risa> contigo.
2: La sarganza, pues abonada, ya abonada nada. Lola ya. Sí, abonada directora de
4: Radio de Derecho Tecnológico Montero Aramburgo, Javier es que yo me tomo la libertad
2: eso pero digo yo, pasa. porque es una mujer muy, muy ocupada pero bueno, vamos, vamos a tirar de su generosidad y cuando pueda vamos a contar con sí, ellas
4: la vamos a tener de nuevo así que muchísimas a gracias que Lola para mí. Un pla El placer es nuestro, cuánto aprendemos, ¿verdad,
2: Javier? Puh, una barbaridad, lo que nos queda. Lola, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Gracias
1: a vosotros, por favor, siempre un placer.
2: Saludos, hasta luego.
1: Saludos, que hasta tengáis luego. buen día. En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva. Toca
2: ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional y responsable de la comunidad Jacambir... ...que nos emplaza a asistir a la jornada sobre seguridad en la red que organiza en Madrid el Centro Criptológico Nacional.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectados, al habla Eduardo Sánchez. Una semana más con el podcast de ciberseguridad. Vamos a hablar esta semana de un evento de los más importantes de España, las jornadas STIC del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI. En este caso, las jornadas se celebran en los cines Kinépolis de Madrid entre el 28 de este mes y el 30. La asistencia del año pasado a esta jornada gratuita para todo tipo de profesionales de la ciberseguridad y, y tecnología eh, tuvo un aforo de 4.500 personas que seguramente se superará este año. Online se eh, vieron hasta 11.000 personas desde sus casas. El panorama de la ciberseguridad se presenta en estas jornadas con los últimos ataques, las últimas amenazas para estar al día con las diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. Podéis entrar a través de la página web del CCNCER, poniendo jornadas stick CCNCER 2023, y allí podréis sacar las últimas entradas que quedan ya gratuitas para el evento presencial. Os animo a que asistáis y veáis todo lo que es el panorama de amenazas en cuanto a ciberseguridad y podáis compartir con los diferentes stands de empresas las impresiones y obtener toda la información. Así que ya sabéis, tenéis una cita del 28 al 30 de noviembre en Madrid, en el Cine Kinépolis, con el Centro Cristológico Nacional en las jornadas STIC del CCNCR, dependiente del CNI. Como os digo, mi nombre es Eduardo Sánchez, me podéis encontrar en las redes como Edu Satoe, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Nuestros
2: gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Speed, Jesús Relinque Pella, nos traen, entre otras cosas, todo lo que hay que saber sobre los próximos The Game Awards, los premios más
6: importantes en el mundo de los videojuegos. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Tenemos en el horizonte las fiestas navideñas, y en esa época de celebraciones no podía faltar algo como los The Game Awards. Ya sabéis, lo que viene a ser los premios Oscar de los videojuegos. Aquí se llevan los galardones los mejores entre los mejores, con votaciones que provienen de los distintos medios especializados de todo el mundo. Y ojo al dato, que ya tenemos la lista de candidatos. Se disputan el más gordo de los premios, el del mejor juego del año, los siguientes bombazos. Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, el remake, por supuesto, dos joyas de Nintendo como Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, y por último, uno de los grandes favoritos, Baldur's Gate 3. De hecho, entre los juegos que cuentan con más nominaciones tenemos mentado Baldur's Gate, a Spider-Man 2, a Alan Wake 2 y al genial Super Mario Bros. Wonder. Pero claro, también está la parte polémica. Por ejemplo, no son pocas las voces que claman contra la candidatura de Resident Evil 4 por el hecho de ser un remake, que sí, que es cierto, estamos ante una puesta al día de un clásico de la época de PlayStation 2, pero es un videojuego desarrollado desde cero en todos y cada uno de sus aspectos, si no tenemos en cuenta su guión, su historia. También existen muchas quejas por parte de la comunidad de Xbox al no ver ninguno de los juegos bandera de la consola de Microsoft entre los juegos del año, ni Starfield, ni Forza, pero claro, es que nunca llueve a gusto de todos. De un modo u otro estaremos atentos para ver quién se lleva los galardones y ojo a visor porque se presentan muchas pero que muchas novedades y puede que tengamos
7: alguna gran sorpresa. Vamos a hablar ahora de una consola, un artefacto portátil que responde al nombre de Steam Deck, desarrollado por la compañía Valve, eh, responsables de la plataforma y tienda digital de videojuegos diríamos más grande de los usuarios de PC, estamos hablando de Steam. Y bueno, pues Steam Deck, esta máquina que para ser portátil es bastante grande, pero tiene una pantalla y unos mandos eh, muy bien preparados, bien concebidos e implementados para jugar a cualquier tipo de juego eh, que esté disponible en la plataforma Steam, pues reciba ahora una nueva versión que responde al nombre de Steam Deck OLED. Y no es que sea una simple renovación de la pantalla, que ahora va a ser más grande aún, más brillante, eh, que funciona a 90 Hz... Y tiene compatibilidad con HDR, aparte de ello, hay mejoras como que el dispositivo sea más silencioso, pese menos y esté mejor ventilado que el original. Y por encima de todo, una memoria más rápida y una nueva batería que va a hacer que la consola eh, tenga mejores prestaciones y más importante aún, que dure cargada mucho más que la Steam Deck original. Así que, bueno, pues si os gustan las consolas, eh, si queréis tener el catálogo de juegos para PC disponible en Steam eh, al alcance de la mano, y nunca mejor dicho, esta nueva versión de Steam Deck eh, creemos que es ideal para ponerlo en vuestra carta a los reyes porque es un regalazo auténtico. Nada más, aquí os dejamos y nos vemos dentro de 15 días. Un saludo y seguid jugando.
1: En Canal Sur Podcast... ...conectados, con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes... ...que nos informa de la llegada por fin de nuevos filtros... ...para nuestras fotos de Instagram... ...y la invención de Elon más de convertir a X... ...también en una plataforma de búsqueda de empleo.
0: Instagram acaba de recibir su primera tanda de nuevos filtros para fotos... ...en mucho, mucho tiempo... Más de 20 filtros variados vienen camino de nuestras fotos de Instagram. Además de un montón de mejoras para los creadores de builds y la posibilidad de crear stickers a partir de cualquier foto con inteligencia artificial. Mientras Instagram pasaba los últimos años siguiéndole la pista primero a Snapchat y luego a TikTok, el apartado de publicaciones normales y sus filtros se han mantenido sin cambios durante años. Ahora Instagram ha añadido de un de 25 filtros nuevos para nuestras fotos. Si está ya aburrido de Lark, Reyes, Crema, Valencia y compañía, ahora se unen 25 nuevos efectos de imagen a los ya existentes. Además, estos filtros no se limitan a cambiar el tono de la imagen como los ya existentes, sino que incluyen algunos efectos especiales algo más avanzados. Estos nuevos filtros aparecerán próximamente a los usuarios de Instagram para Android y a ellos teniendo fuerza con los ya existentes. Instagram también cambia para hacernos más fácil elegir el clip de vídeo o la foto de nuestra galería gracias a unas previsualizaciones que podemos ver ampliadas y a un buscador. Como no podía ser de otro modo, la inteligencia artificial hace aparición en Instagram, con un nuevo creador de stickers que recortará automáticamente el elemento principal de una foto para que lo podamos insertar en nuestras stories y fields. Los fields de Instagram son los que reciben un mayor número de novedades, algunas de ellas bastante esperadas. Para empezar, Instagram está probando la función para escalar, recortar, y votar clics individuales y añadir clips de audio de un reel, además de introducir la función de deshacer y rehacer y poner más a mano herramientas como la voz en off. Llegan además 10 voces nuevas para el texto en inglés, seis nuevas tipografías y estilos para texto y al fin la posibilidad de añadir un borde a todos estos textos. Los borradores de reel también recibirán un lavado de cara pudiendo renombrarlos, previsualizarlos y programarlos. Y por último, los creadores van a recibir nuevas métricas, incluyendo cuántas personas están viendo un build en cada momento. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque ya se puede encontrar trabajo en Twitter, X, de los más. Una nueva alternativa a LinkedIn. Esta nueva baza de búsqueda estará disponible pronto en iOS y en Android. Y actualmente está disponible en la versión de escritorio. X ha formalizado una web para buscar trabajo por palabras clave y por lugares, con dos simples bafas de búsqueda en las que introducir términos de búsqueda. Luego están las ofertas de trabajo en los perfiles. La gran baza de esta gran novedad es que estas ofertas de trabajo están disponibles directamente en los perfiles de X. Por ejemplo, si vamos al perfil de SpaceX, veremos no solo un carrusel con varias ofertas distintas que incluyen sus respectivas localizaciones, sino un listado completo de estos trabajos ofertados. El buscador aún usa la dirección de Twitter. El anuncio ha sido ciertamente escueto y de nuevo proviene de una cuenta nueva creada específicamente para este fin. En este perfil podemos ver el formulario para que organizaciones verificadas puedan implementar ofertas de trabajo en sus perfiles principales. Un procedimiento que todavía está en fase beta. Pero el servicio ya está disponible para usuarios en España. Es posible ver las tarjetas de ofertas de trabajo, las ofertas en los perfiles y las herramientas de búsqueda de trabajo. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, José Y que no se olvide, disfrutad de la vida real.
2: Y desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, José Luis Piedra nos trae citas tecnológicas que no debemos perdernos.
8: Hola Javier, ¿qué tal? Pues te cuento dos actividades que impulsamos desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio que son de sumo interés para el público de conectados y sobre todo para empresarios, emprendedores y autónomos. De un lado, un foro sobre la ciberseguridad, fundamental hoy día para garantizar la protección digital y de otra parte un foro sobre el mundo del metaverso que se nos avecina. Vamos por parte y te cuento el más inminente, el que celebraremos sobre ciberseguridad el próximo viernes, día 24 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en la tecnoincubadora Marie Curie del Parque Tecnológico de la Cartuja en Sevilla. Se trata de un encuentro presencial y gratuito, en el que ofreceremos apoyo y asesoramiento para potenciar la ciberseguridad con la participación de expertos en esta materia, tanto de la Guardia Civil como del Instituto Nacional de Ciberseguridad y del propio Parlamento andaluz. El objetivo es sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la seguridad y La protección digital frente a los cada vez más frecuentes ciberataques, una de las principales amenazas actuales para el mundo empresarial. Se pretende que los participantes conozcan los riesgos en materia de ciberseguridad y sepan cómo implementar una cultura de ciberresiliencia, proporcionándoles además una visión anticipativa, estratégica y preventiva frente a estos problemas. Por otra parte, el próximo martes día 28 de noviembre organizamos también un foro sobre el metaverso dirigido al sector agroalimentario andaluz. Será online y a partir de las 9 de de la mañana. Un encuentro que será pionero en su formato y contenido, ya que ofrecerá a los asistentes una experiencia inmersiva y participativa en un entorno virtual que recreará una feria presencial. Se contará con el testimonio y la experiencia de tres casos de éxito de empresas de referencia andaluza, que expondrán cómo aplican la digitalización en sus procesos diarios y los positivos resultados que les reporta. El objetivo del evento es mostrar las oportunidades que ofrece la revolución digital para el sector agroalimentario, así como impulsar la transformación tecnológica fomentando una nueva cultura mucho más innovadora para participar en ambos foros tanto el de ciberseguridad como el de metaverso en el sector agro te puedes informar e escribir en nuestra web la del consejo andaluz de cámaras de comercio